0: İnsanın en yüce sevincini güvence altına alması. 11 Ekim 2020 Hazırlayan David Metis. Hristiyan hedonistler, Tanrı'da sevinç arayışını yaşamın uğraşı haline getirmeye amaçlarlar. Bu da yaşamlarımızı, Tanrı'nın yüceliğini adamamıza ters düşmez. Çünkü biz, Tanrı'da en çok ne zaman tatmin bulursak, Tanrı'da en çok o zaman yüceltilir. Ama Hristiyan hedonistlerin zamanla sevincimizin kaynağı hakkında, Tanrıda demekten daha fazlasını yapmaları gerekir. Herhangi bir tanrı değildir. Eğer yüreğimizin tatminini gerçekten tanrıda, var olan tanrıda, kendisini Rabbimiz İsa Mesih'in tanrısı ve babası olarak açıklamış olan tanrıda bulmuyorsak, Romalılar 15. bölüm 6. ayet, 2. Korintliler 1. bölüm 3. ayet, 11. bölüm 31. ayet, Efesliler 1. bölüm 3. ayet, 17. ayet, Koloseller, 1. bölüm 3. ayet, 1. Petrus 1. Bölüm 3. Ayet Canlarımız derin ve kalıcı bir mutluluğa erişemez ve bu yaşamdaki ve ebedi gayemiz de gerçekleştirilemez. Ancak bu, Tanrı'nın tanımlayıcı özelliklerini nasıl biliriz? Bu, Hristiyan Tanrı'yı dünya üzerinde milyarlarca insan önünde diz çöktüğü sahte ilahlardan ayıran şey nedir? Gerçek Tanrı olan Tanrımızın tanımlayıcı bir işareti veya tanımlayıcı bir anı var mıdır? Tanrı'nın Tanımlayacağını Hristiyanlar için bizim tanımlayıcı işaretimiz özel bir kişidir. İsa Mesih Tanrı'nın bizzat, Nasıralı. Dört müjde anlatısı, Nasıralı İsa'nın 30 yaşından sonraki yaşamının bir zirve anına tanıklık etmektedir. O, kendisinin olmayan günahlara karşılık acı dolu bir biçimde çarmıhta öldü ve üç gün sonra zaferle dirildi. İsa'nın yaşamının tanımlayıcı anı, Kutsal Cuma'dan diriliş pazarına kadarki zaman, bizim için Tanrı'nın tanımlayacağını olmuştur. Çünkü oğlunun ölümü ve dirilişiyle, Tanrı bizim için gerçek, derin ve kalıcı sevgi için gerekli olan en az üç paha biçilemez gerçekliği güvence altına aldı. Her şey gücü yeten gazap kaldırıldı. Mesih'in çarmıhı olmadan, Hristiyan hedonizmi diye bir şey yoktur. Biz, perişan günahkarlar olduğumuz, ve Tanrı yıkılmaz bir mutluluğa sahip olan Tanrı olduğu için Tanrı bizim kaldıramayacağımız şeyi kaldırmak üzere harekete geçmediği sürece gerçek sevinci asla tadamayız. Bu da bizimle O'nun arasındaki engel teşkil eden günahtır. Günahın doğası bizzat Tanrı'nın sevincine ve bizim O'ndaki sevincimize karşı bir başkaldırıdır. Tanrı'nın kendi sevincinin tabanı ve tavanı kendisi olduğundan O'nun önünde O'ndan başka Tanrı yoktur. Günah yalnızca bir engel değil. Bir saldırıdır. Dolayısıyla, eğer kendi halkı için dolu ve kalıcı sevinci mümkün hale getirecekse, Tanrı'nın bizzat güvence altına alması gereken ilk paha biçilemez gerçeklik, O'nun bizim günahımızdan ötürü bize karşı olan haklı gazabının kaldırılmasıdır. Bunu da kendi oğlunun antlaşma kanını sağlaması aracılığıyla yaptı. İbraniler 10. Bölüm 29. Ayet Öldüğü gece İsa eline kaseyi aldı. Şükrettim ve şöyle dedi, Bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan anlaşma kanıdır. Matta 26. bölüm 28. ayet Markos 14. bölüm 24. ayet Ayrıca 1. Korintiler 11. bölüm 25. ayet Eski zamanlarda resmi mutabakatlar çoğunlukla her iki tarafında sadakat yeminini ederek kan dökmesi, hayvan kanı ve sözleşmenin ciddiyetini göstermek için Kanı kendilerine sürmeleri gerekirdi. Bu tören özünde şu mesajı veriyordu. Bu antlaşmanın koşullarına uymazsam benim kanım da böyle dökülsün. Musa ile yapılan antlaşma, kutsal yazılarda bu tür bir iki taraflı antlaşmanın örneğidir. Kan dökülüp hem halka serpilmiş hem de Tanrı'yı simgeleyen sunuğa serpilmiştir. Mısır'dan çıkış 24. bölüm 3-8. ila ayetler. Ama bütün antlaşmalar her iki tarafında kanının dökülmesiyle sembolik anlamda, başlatılmadı. Örneğin, Tanrı Avram'la bir anlaşma yaptığında tek başına anlaşma kanını üstüne aldı. Avram uyurken, Tanrı sununun içinden geçti. Yaratılış 15. bölüm 7-21. ayetler. Böyle yaparak aslında şunu dedi. Benim Tanrı olduğum nasıl kesinse, sana olan vaadim de kesinlikle gerçekleşecektir. Bu, sana bağlı değildir. Kesinlikle yapacağım. İsa'nın kanının dökülmesiyle başlatılan yeni antlaşma, Avram'la yapılan antlaşma gibidir. Musa'yla yapılan gibi değildir. Tanrı beden alan oğlunda bizzat yeni antlaşma kanını döker ve böylece kendi halkına karşı olan haklı gazabını kaldırır ve kendisine ait olanlar için sonsuz beğenisini güvence altına alır. Antlaşma kanı hali hazırda dökülmüştür. Tanrı'nın Mesih'te olanlara yönelik gazabının kaldırılışı kesindir. Ama İsa'nın satın aldığı bu maliyetli şeyde dahası gereklidir ve dahası vardır. Verilen Yeni Yürek Mesih'in çarmıhı ve antlaşma kanının dökülmesi, yalnızca bizim için sevinç imkanını satın almamış, aynı zamanda sevinç yüreğini de satın almıştır. Antlaşma şartları altında yeni bir yürek, yalnızca mümkün değil, olmazsa olmazdır. Günahımızın sorunu yalnızca dışsal değil, Tanrı'nın gazabının kaldırılmasını gerektirir. Aynı zamanda içseldir, içimizde yeni bir yürek gerektirir. Günah, ruhlarımızı zehirlemiştir. Tanrı'dan zevk alabilmek için yeni yüreklere ihtiyacımız vardır. Ve bu yeni yüreğin, Mesih'teki yeni antlaşmanın açık vaadi olduğunu görüyoruz. Mesih'ten 600 yıl önce Tanrı, Yeremya aracılığıyla şunu vaat ediyor. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur, diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Yeremya, 31. bölüm, 33. ayet. Sonrasında Hezekyıl aracılığıyla şöyle bildiriyor. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ezekiel 36. Bölüm 26. Ayet Çarmıh gerçeği, sevinç arayışımızın kıyıdaki bir unsuru olamaz. Çünkü Mesih bizim için satın aldığı yeni bir yürek olmadan ve taştan yürek yerine etten yürek koyulması olmadan sonsuz perişanlıktan kurtulabiliriz ama dolu ve kalıcı sevince henüz kavuşturulmamışızdır. Yeni yüreklerimizin ötesinde, Mesih'in canı pahasına satın aldığı bir diğer can alıcı gerçeklik daha vardır. Açıklanan yeni yücelik Yalnızca sevinç temeline değil, kaldırılan gazapta ve verilen yeni yürekte, aynı zamanda içinde sevinç bulacağımız bir yüceliğe ihtiyacımız var. Çarmıhta aynı anda iki şey oldu. Mesih, hem yeni antlaşmanın sevincini güvence altına aldı, kendi kanıyla, hem de sevincimizi satın alırken sevincimiz en yüce nesnesi haline geldi. Elçi Paulus, 2. Korintiler 4. bölüm 4. ayette, Tanrı'nın bizim, yeni yüreğimizin gözlerini açtığı ışığın, Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili müjdenin ışığı olduğunu söyler. Hristiyan müjdesi, Mesih'in yüceliğinin müjdesi olarak, yalnızca bizim en dolu ve zengin sevincimizi elde etme mekanizması veya aracı değil, aynı zamanda o sevincin nesnesi ve o dağıdır. Çarmıha gerilmiş Tanrı insan ve kendisini çarmıhta günahkarlar için sunarak, Yücelikle Yukarı Kaldırılan Mesih Yuhanna 8. Bölüm 28. Ayet 12. Bölüm 32. Ayet Görünmez Tanrı'nın Görünümüdür Koleseller 1. Bölüm 15. Ayet Çarmıh, Tanrı'nın tamamlayacağınıdır. Orada Tanrı, çarmağa gerilmiş ve dirilmiş olan oğlunu bizim sonsuz sevincimizin odağı ve nesnesi olarak ortaya koyar. Ya da Paulus'un bir cümle sonrasında tekrar ifade ettiği gibi. Tanrı. İsa, Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı. 2. Korintiler 4. Bölüm 6. Ayet Tanrı'nın yüceliğini görmek için gözlerimiz nerede olmalı? Oğlunun çarmıha gerilmiş ve dirilmiş olan yüzünde. İsa'ya bakarız. Gözlerimizi, bizim sevincimize güvence altına aldığı, aynı eylemle birlikte yüce hazinemiz olmuş olan kişiye çeviririz. Çarmıhın sevinci Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünmek. Romalılar 5. bölüm 2. ayet. Yüceliğine kavuşmak için kendisini boğazlanmaya teslim etmiş olan Tanrı insanla sevinmektir. Mesih İsa ile övünmek bu demektir. Filipiller 3. bölüm 3. ayet. Tanrı insan yüreğini yalnızca Tanrı'da değil, aynı zamanda insan olmuş olan Tanrı'da tatmine kavuşması için yarattı. Üstelik yalnızca Tanrı insanda da değil, aynı zamanda bizden biri olup, bizim için kendini feda eden Tanrı'da bulmamız için yarattı. Hristiyan hedonistlerin övünç ve sevinç duyduğu Tanrı yüceliği, hem şimdi hem de gelecek çağda, bize oğlunun kimliğinde ve yaptıklarında açıklanan bizzat Tanrı'nın yüceliğidir. Çarmıh'ın ağır bedelinin satın aldıklarına, Tanrı'nın gazabının kaldırılmasının ve derin ve kalıcı sevinç yetisine sahip yeni bir yüreğin sağlanmasının dahil olması muazzam değerlidir. Ama çarmıh daha da fazlasını yapmıştır bize Tanrı'nın kendisine götürür. Nitekim, Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla, doğru kişi olarak, doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. 1. Petrus, 3. bölüm 18. ayet Ayrıca bizler gelirken, Tanrı'nın sağında oturmuş olarak kimi buluruz? İbraniler, 1. bölüm 3. ayet Tanrı'nın kendi sağında oturtmuş olduğu, bizim için sonsuz sevincimizin nesnesi ve oda olmuş olan, yüceltilmiş olduğundan başkası değil. Çarmıh, kendi başına dünya tarihindeki en korkunç ve adaletsiz olaydı. Ama Hristiyan hedonistler olarak, kendi utançtan uzak sevinç arayışımızda çarmıhı es geçmeyiz. Geçemeyiz. Aksine, özellikle çarmıha döneriz. Yaşadığımız bu hüsran ve ölüm dünyasında, kendi oğlunun korkutucu ölümü aracılığıyla, bizim sevincimizi güvence altına almasının, Tanrı'nın gözünde nasıl doğru olduğunu görürüz. Çarmıhta, Tanrı'nın tanımlayıcı anını buluruz. Orada yalnızca sevincimiz önündeki mutlak engeli kaldırmakla ve bizim için yeni bir sevinç yüreğini güvence altına almakla kalmamış, aynı zamanda bizim sevincimizi güvence altına aldığı bu eylemle sevincimizin en yüce nesnesi olmuştur. Yalnızca Mesih'te ve Mesih aracılığıyla mezmur yazarına şu sözünde eşlik edebiliriz. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Mezmurlar 16. Bölüm 11. Ayet